0: Well, that sounds like a bulletproof plan. Startup Insider Daily. Bulletproof Organisation. Perspektiven und Best Practices zum Aufbau gesunder Unternehmen. Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Jana Kramer und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmertum? Dieser Frage stelle ich mich in meinem Podcast The Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden wir verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammenbringen. Wir liefern Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Bei mir ist heute zu Gast Florian Heinemann. Er ist Founding Partner von Project A, Investor und Serial Entrepreneur. Und wir sprechen heute gemeinsam über das Thema Team. Wie sieht das perfekte Gründerteam aus? Worauf sollten Gründer bei der Zusammensetzung des Teams achten? Was sind mögliche Konfliktpotenziale? Und wie können Gründerteams genau mit solchen Konflikten umgehen? Darüber sprechen wir heute in der Podcast-Folge. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Insider Daily, Bulletproof Organization. Florian, du bist selbst Serial Entrepreneur, hast eine Karriere bei Rocket Internet hinter dir und bist aktuell Founding Partner von Project A und das schon seit elf Jahren. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Heute ist das Thema gesundes Gründerteam. Was bei uns im Fokus steht, denn es ist tatsächlich so, dass circa 65 Prozent aller Gründerteams sich nach einer gewissen Zeit trennen. Und das hat wahrscheinlich auch bestimmte Gründe. Wir werden wahrscheinlich gleich darauf kommen oder im späteren Verlauf. Aber erstmal vielleicht die Frage an dich: Wie sieht denn eigentlich ein gesundes Gründerteam in deinen Augen aus?
1: Ich glaube, ein gesundes Gründerteam ist eins, was ähm, sozusagen äh, sich in seiner Konstellation gefunden hat. Ja? Äh, das heißt, dass Relativ klar ist, wer macht da eigentlich was? Ja, also dass die Erwartungshaltungen klar sind, sozusagen, wer ist für was zuständig, wer hat welche Verantwortlichkeiten, wer hat aber auch sozusagen welche, zum Beispiel ein sehr häufiger Streitpunkt im, äh, im Gründerteam ist auch oder Gründerinnen-Team natürlich genauso. Äh, wer bekommt jetzt welche Aufmerksamkeit ne? oder wer spricht mit der Öffentlichkeit? Also auch sowas, dass sowas geklärt ist, alle haben damit ihren Frieden gemacht. Ich glaube, wichtig ist auch, dass die gegenseitige Wertschätzung, was meine ich damit, also ein Gründerteam braucht im Prinzip, damit es gesund ist, muss, das hängt natürlich mit dem ersten Punkt zusammen, aber das ist trotzdem nochmal ein Stück weit separat zu sehen. Ich glaube, du musst halt eine Situation haben, wo die Rolle, die jeder Einzelne spielt und der Wertbeitrag, den jeder Einzelne spielt, von den jeweils anderen Teammitgliedern auch gesehen und respektiert wird. Weil das ist ja so ein bisschen, wenn du eine funktionale Aufgabenteilung hast und das ist ja effizient, wie wir wie wir wissen, dann machen Leute unterschiedliche Dinge. Nicht alle machen das Gleiche, sondern du machst unterschiedliche Dinge. Und da ist natürlich die Frage, was hat welchen Wertbeitrag? Ne, so, also ist jetzt eine CFO oder eine ich bin für Finanzen und interne Sachen zuständig, ist das genauso wichtig wie für extern? Ne, so. Und ich glaube, damit du stabil bist in deiner Konstellation und damit die, die Amplituden nicht so äh, stark schwanken, äh, brauchst du halt sozusagen eine gegenseitige Wertschätzung auch in der jeweiligen Rolle. Ich glaube, das ist, das ist wichtig. Ähm, ich glaube, damit das so bleibt, Ne, empfehlen wir auch sozusagen, oder habe ich auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass man gegenseitig immer wieder versucht, Feedback zu geben, ob man das jetzt mit dem Coach macht oder ob man dafür eigene Routinen hat. Das muss man, glaube ich, eben selbst überlassen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, wie auch in der Partnerschaft. Also wenn man jetzt eine längere Beziehung führt, ist das ja auch wichtig, dass man da immer wieder Erwartungen abgleicht, sich Feedback gibt, weil sonst eben sich so unausgesprochene Themen im Prinzip aufstauen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass ein funktionierendes Gründerteam braucht Mechanismen, um immer wieder in der Lage zu sein, äh, entstehende Dissonanzen, ne, äh, die halt auch immer wieder zu klären. Ja, so und ich glaube, das ist ähm, das ist wichtig. Und ich glaube, vielleicht letzter Aspekt dabei: äh, ein Gesundes Gründerteam muss, glaube ich, nicht immer das nächste Zalando oder das nächste Facebook werden. Aber ich glaube, eine gewisse Mindestmenge an oder ein Mindestmaß an Erfolg ist, glaube ich, sehr hilfreich für ein gesundes Gründerteam. Also ich glaube man muss, wie gesagt, nicht immer äh, Monster erfolgreich sein, aber ich glaube, so, so ein gewisses Mindestmaß an Erfolg ist, glaube ich, schon wichtig. Selbst wenn man eigentlich als Gründerteam gut funktioniert, wenn es immer nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen, äh, ist das, glaube ich, auch auf Dauer kein stabiler Zustand. Ne? Und ähm, so, das, das ist vielleicht so der letzte der ja, letzte Aspekt.
0: Ich, ich würde sagen, so zum letzten Punkt, das ist ja irgendwie dann auch, äh, oder Erfolg ist dann ja auch irgendwo eine Folge von diesem funktionierenden Gründerteam eigentlich.
1: Würde ich davon, also genau, es ist sicher es kann natürlich auch immer Konstellationen geben aus irgendwelchen Gründen, warum das dann nicht der Fall ist. Aber ich würde dir recht geben, dass wenn die ersten Punkte, wenn du eine stabile Konstellation hast mit einer guten Rollenaufteilung, einer gegenseitigen Wertschätzung und einem gewissen Maß an Leistungsfähigkeit sozusagen bei den einzelnen Personen, dann müsste es schon sehr unglücklich laufen, damit das Ganze nicht zu einem Mindestmaß an Erfolg führt, würde ich dir recht geben. Ja.
0: Jetzt starte ich mal ganz vorne. Ähm, stellen wir uns mal vor, du suchst jetzt ein Gründerteam. Wie würdest ja. du starten? Also,
1: würdest du, ähm, wo suchst du nach Gründern? Ja. Also, wenn ich jetzt selbst was gründen wollte, mal zu. Mhm. Ähm, Nur so also als, als Beispiel. Ich, ich, äh, ja, genau, alles gut. Mhm. Ich glaube, ich würde halt immer. Das hängt halt. Ich glaube, es gibt nicht das Gründerteam, ne, sondern, Oder Gründerin-Team, sondern du glaub, brauchst, glaube ich du musst immer davon ausgehen, was ist die zu lösende Aufgabe, ne? also was die Geschäftsidee und so weiter, weil ich glaube, das merken wir schon und da bin ich auch mittlerweile fest von überzeugt, es gibt nicht das aaa Gründerteam, was einfach universell das leistungsfähigste, beste Team ist, sondern ich glaube, du musst immer schauen, was ist die zu lösende Aufgabe und welche Art von Teamkonstellation passt auf diese Aufgabe? Und das hat nicht nur eine fachliche Komponente. Das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig. Ne? Klar, du brauchst auch, wenn du natürlich, was ich jetzt möchte, ist, dass äh, ein Rocket Launcher starten möchtest, brauchst du natürlich auch jemanden, der sich mit Raketen auskennt. Ne? So, das ist, glaube ich, noch völlig klar. so Aber ich glaube auch, unabhängig von dieser fachlichen Dimension hast du auch immer eine Persönlichkeitskonstellation. Dimension, ne, dass halt gewisse Arten von Themen oder, oder Fachbereichen oder Themenbereichen, dass die auch gewisse Persönlichkeitseigenschaften oder Konstellationen von, von Persönlichkeiten besser vertragen äh, als, als andere. Deswegen glaube ich, muss man immer davon ausgehen. Aber ähm, was wir jetzt typischerweise sehen, ne, um jetzt mal so ein bisschen davon zu abstrahieren. Und wo ich auch sagen würde, das ist eigentlich äh, der erfolgsträchtig. Du hast eigentlich immer eine Konstellation, also mindestens, es sollten eigentlich mindestens zwei oder drei Leute sein. Es sollten auch nicht zu viele sein, aber äh, die Frage ist, was ist zu so viel, kann man glaube ich auch nicht klar beantworten. Aber ich sag mal, du siehst tendenziell, also in den 2000ern hattest du häufig so Sechser-Teams oder oh, Fünfer-Teams. Wow. Okay. Und das mhm. siehst du heute eher seltener und ich glaube auch, das ist, das ist äh, besser so, weil ich glaube, das, was wir vorhin beschrieben haben, ist also ne, was ist erfolgreich und so weiter, ist leichter herzustellen in einer kleineren Konstellation. Also ich würde sagen zwei bis vier, so das. Ne, also wir investieren eigentlich nicht mehr in Einzelgründer, sondern eigentlich immer in, in, in Teams. Wie kommt ja, das? Da, ja, <lacht> weil du natürlich häufig auch unterschiedliche Dinge brauchst, um eben erfolgreich zu sein und, und die lassen sich schwer in sozusagen einer Person vereinen, aber es ist trotzdem ganz spannend, ne? weil wenn du schaust, sozusagen wie sind die meisten Familienunternehmen groß geworden jetzt in Deutschland, da ist das ja häufig der Patriarch, ne? ab und zu ist auch eine Frau, Fall ja, ja. ist es häufig der Patriarch. Es ist leider so noch. Also ja. und, und der Patriarch hat dann irgendwie 1952 irgendwas entdeckt und dann so, und dann, und der ist dann auch bis 89, ist der von seinem Schreibtisch eigentlich nicht wegzukriegen. Ne? So, ähm, so ist, also, aber das ist eigentlich heute bei den Unternehmen, die du siehst, nicht mehr so. Ähm, und ich glaube, das ist auch gut so, ne? weil sozusagen, ich glaube, du hast so multikausale Erfolgsabhängigkeiten, dass das also so viele beitragende Faktoren zum Erfolg, dass es, glaube ich, besser ist, dass auf mehrere Schultern zu verteilen, weil du eben das häufig gar nicht in einer Person vereinen kannst. Aber was wir häufig sehen, ist, dass du häufig irgendeine Art von Produkttechnologievertreter im oder Vertreterin im Gründerteam hast und 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 gleichzeitig dann irgendeine Art von Markt, Nachfrage, Sales ne, Person so, das ist eigentlich so die Mindestausstattung, also die Teams sind eigentlich in der Regel nicht homogen, sondern sind auch zu Beginn schon heterogen, was fachliche Expertise angeht, häufig aber auch was Persönlichkeit angeht. Und das ist fast, ich glaube zumindest zu Beginn, aus meiner Sicht fast wichtiger als jetzt eine geschlechtliche oder eine, 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 eine soziodemografische oder so Diversität. Ich glaube, die wird irgendwann auch sehr wichtig, ne, wenn du dann mal irgendwann sozusagen wirklich groß werden willst und Massenmarkttauglich und so weiter. Aber ich glaube, zu Beginn kann es auch völlig okay sein, ne, wenn du sozusagen sagst, ich habe eine Person, die ist Technologieprodukt fokussiert, ich habe eine Person, die ist eher Markt fokussiert und jetzt finde ich diese initiale Produktmarkt. Kombination oder Product-Market-Fit. Ne? Und wenn ich den mal habe, dann fange ich an, mir Gedanken zu machen, wie kriege ich das jetzt verbreitert. Und spätestens dann ist das Thema Diversität, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber ich, es kann, glaube ich, am Anfang gar nicht so, also um dann sozusagen erstmal auf einen gewissen Punkt zu kommen, kann Homogenität wahrscheinlich sogar, zum Teil sogar ganz hilfreich sein. Ne? Ach, spannend, ja. ja. ja ähm, aber wie gesagt, das müsste man mal wissenschaftlich untersuchen, das ist jetzt eher so eine Hypothese, ähm, weil natürlich Diversität auch zu Beginn durchaus anstrengend sein kann. Ne? Total, so, äh, zu vielen Diskussionen, äh, ne? Weil du natürlich dann sozusagen Dinge diskutierst und verschiedene Sachen beleuchtest und, und vielleicht ist dann am Anfang auch einfach mal okay, einfach mal so, ich mache jetzt mal so ja. und ja. gucke mal, was bei rauskommt. Und, und dieses schnelle Iterieren ist vielleicht in einem teilweise homogenen Setting fast leichter. Ne? Und wenn ich dann erstmal eine gewisse Flughöhe habe, so, Aber das, wie gesagt, das, das ist eher eine Hypothese, als jetzt irgendwas, wo ich jetzt sagen würde, da bin ich mir sehr sicher, dass das so ist. Aber wie gesagt, ich glaube, das, das Wichtige ist, glaube ich, sozusagen diese dieses Komplementäre, was Fähigkeiten, Persönlichkeiten angeht, mindestens zwei Personen, häufig eine technische Produktexpertise, häufig eine Marktexpertise. So.
0: Ich finde, damit sprichst du schon ein sehr, sehr interessantes Thema an, was ich glaube, auch viele Gründer beschäftigt. Wann hole ich jemanden auf meine C-Level-Ebene? Und wann setze ich jemanden ein als Lead? Also, woher weiß ich, das ist jetzt, ein, das ist jetzt mein perfekter Co-Gründer? Oder packe ich den lieber auf eine Lead-Stelle? Das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage und wahrscheinlich sehr individuell zu beantworten, aber vielleicht hast du darauf eine Antwort.
1: Ja. Oder eine Hilfestellung, nennen wir es vielleicht. Ja, ich
0: glaube, es kommt immer sehr
1: darauf an. Was ist so? Also, ich, ich spreche immer, ich habe immer das Bild vom Architekten im Kopf. Mhm. Ja, so im IT-Bereich ist das sehr üblich. Ja, also da spricht man von Architekten, die halt das System bauen, ne? die sich das System ausdenken und, und die Entwickler entwickeln dann quasi innerhalb des, des Frameworks, was sich letztendlich die Person, der Architekt ausdenkt. Ne? So und ich glaube halt, du brauchst Leute nicht nur für den IT-Bereich, sondern auch im Marketingbereich gibt es Architekten oder im HR-Bereich oder es gibt eigentlich überall gibt es jemanden, der quasi das System vordenkt, was du dir vorstellst. So Und das ist nicht nur System gemeint im Sinne von IT-Systemen, sondern ne, eine, also, da, ganz, ganzheitlich gedacht. Ne, auch Marketing oder Sales oder was auch immer ist kannst du ja im Prinzip als System betrachten. Und ich glaube, du brauchst halt in jedem Fachbereich Menschen, die Dinge vordenken können und da Architekten sind. So Und wer sollte jetzt dein Mitgründer sein oder Mitgründerin? Das sollten, glaube ich, die Personen sein. Man muss, glaube ich, sagen, was sind aus deiner Sicht die erfolgskritischsten Themen? Ne, um diese Idee dann wirklich zum Fliegen zu bringen. Und ich glaube, es hilft, wenn diese erfolgskritischsten Themen, wenn da auch die Mitgründer vertreten sind ne, oder Mitgründerinnen, weil gerade diese Product-Market-Fit-Phase, so dieses Initiale, was ist jetzt eigentlich genau mein Angang, was ist genau mein Ansatz? Ja. 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 Den zu finden, das ist glaube ich sozusagen, wo das implizite Wissen von so einer Firma generiert wird. Ich glaube sehr stark sozusagen dran, du hast implizites, explizites Wissen und, und Gründungen basieren ja häufig darauf, dass sozusagen in einem Bereich, wo das explizite Wissen noch nicht so stark vorhanden ist oder eben explizit ist, ne, wo, wo du halt Menschen hast, die in der Lage sind, in diesem etwas diffusen Umfeld zu agieren und uns zu sagen, ich bin halt in der Lage, daraus äh, sozusagen oder explizites Wissen zu generieren, wie man das eben, wie man dieses Problem jetzt am besten löst. Ne? Und ich glaube, das erfordert. Grid, das fordert eins also und und ich glaube, da hilft es natürlich, wenn das Leute sind, da geht es auch keinen geraden Weg, sondern häufig mal ein bisschen rechts, links und häufig auch mal Rückschläge und ich glaube, da hilft es natürlich, wenn einer davon wirklich diese ultimative Gründer, Gründerin-Verantwortung hat, ne, wo er weiß, so okay, diese Phase ist vielleicht nicht immer so einfach, aber wenn wir diese Phase gut bewältigen, Darauf basiert ja, wenn man, wenn man ganz genau hinschaut, sehr häufig dann auch die spätere Leistungsfähigkeit von so einer Firma, wie gut das Wissen ist, was ich da generiere. So, deswegen glaube ich, würde ich mir das sehr genau überlegen. Ne? Also jetzt zum Beispiel zu sagen, wenn ich eine produktlastige SaaS-Firma gründe, ne? das mit drei an, wovon jetzt keine Ahnung hat von, äh, von Produkt-IT, ja. das ist wahrscheinlich bin... nicht cool. Ne? Mhm. Also. Das heißt nicht, dass das nicht geht, ne? aber die Denke muss ja eigentlich sein, was ist das bestmögliche Team um diese Challenge? Und das ist eigentlich ganz spannend, ne? dass sozusagen viele Leute, auch in großen Organisationen oder sehr, sehr häufig tendieren wir ja nicht dazu, uns zu fragen, was ist eigentlich jetzt das Bestmögliche? Sondern die, die Denke dahinter ist ja häufig, ah, mit dem Willi, das geht schon. Das, das passt schon, da kriegen wir das hin. Also da, da ist nicht die Denke möglichst gut, sondern die Denke ist häufig, ist das gut genug? Ja? So, und das ist, glaube ich, total wichtig, wenn man, wenn man kommt auch immer auf das Ambitionsniveau an, ne? aber sagen wir mal, die Gründer, mit denen wir jetzt arbeiten, da soll ja idealerweise was Tolles rauskommen. Genau. So, und dann, wenn, wenn das die, das Ziel von einem, von einem Gründerteam ist, dann muss sich das Team, glaube ich, schon fragen, ist das jetzt hier eigentlich bestmöglich ne? von der Personenkonstellation? in den erfolgskritischsten Bereichen haben wir da die Architekten an Bord, ist das bestmöglich? Das ist natürlich nicht immer so einfach, ne? weil was ist schon bestmöglich? Ja, weil sozusagen, Total, da kommen ja. wir jetzt wieder zu diesem implizit-explizit Problem. Ne? Wenn du jetzt Wissensbereiche hast, die sehr dominiert sind von explizitem Wissen, da kannst du natürlich sehr stark nach der Erfahrung gehen von, von Menschen ne, und sagen: Ah, die Person hat die Erfahrung gemacht, die Erfahrung gemacht, ne, die Erfahrung gemacht. So, dann kannst du das quasi so ein bisschen abhaken. So arbeiten ja auch normalerweise Personalabteilungen. Ne. Da mache ich gar keinen Vorwurf draus. Ich kenne ja selber,
0: ich komme ja auch daher. Ja, ja, so. <lacht> selber Ab
1: Bewerbungsgespräche geführt. Ähm. Aber wenn du natürlich in Bereiche reingehst, wo implizites Wissen weil es eben noch nicht so explizit ist, weil es neu ist, weil es innovative, so da ist ja vielleicht sozusagen dieses Erfahrungswissen, dieses Abhaken gar nicht so hilfreich. Sondern da musst du teilweise eher nach Fähigkeiten, nach Potenzialen gucken, so ne. Und das kann dann auch bestmöglich sein. Ne? Ich sage nicht, dass hier das heißt nicht, dass jeder Gründer muss nicht 25 sein, da will ich gar nicht sagen. Ne? Also der durchschnittliche Gründer im Silicon Valley ist über 40, darf man auch mal nicht vergessen. So, nicht. Äh, So, ja. Aber äh, aber ich glaube, das, da eine bewusste Entscheidung zu treffen, äh, da gibt es, glaube ich, keinen richtiger falsch. Aber halt zu sagen, okay, äh, wie neu ist das jetzt hier eigentlich, was ich mache, macht es Sinn, danach nach Erfahrung zu gehen und irgendwie abzuhaken oder so. Aber ich glaube, ge generell, ich glaube, man ist schon mal einen Riesenschritt weiter, wenn man sagt, was sind meine erfolgskritischsten Bereiche? Ne? Äh, ich, bin ich da bestmöglich aufgestellt? Äh, ist das wirklich die beste Person? Ist, äh, da geht es gar nicht darum, dass mein Freund ist oder, oder meine Freundin oder ob ich so, sondern ist das bestmöglich? Und, Und kann ich ihr aber auch vertrauen, oder?
0: Weil ja. das ist jetzt so eine kleine Challenger-Frage für mich. Würdest du dich beispielsweise für jemanden entscheiden, den du bereits kennst, der aber vielleicht noch nicht die Erfahrung mitbringt? Oder würdest du dich für jemanden entscheiden, der die Erfahrung mitbringt, aber den du weniger kennst? Weil das wirkt ja auch ein gewisses Risiko.
1: Ja, wobei ich glaube, ich habe ja die Erfahrung gemacht, eigentlich wenn man in einer intensiven Konstellation zusammenarbeitet. Ja. Ne? Und das ist das ja. Ne? Das total. ist ja wie, das ist wie ich, 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 ich vergleiche das immer wie, wenn du als Paar zusammen bist, so und dann kriegst du Kinder. <lacht> <lacht> so, Da lernt man sich auch noch mal ganz anders kennen, ne? weil sozusagen ohne Kinder eine Beziehung zu führen, ist total leicht im Verhältnis. Ne? so, weil sozusagen der, du hast keine Verantwortung so richtig, ne? so, es ist eigentlich alles so, in dem Moment, wenn du Kinder hast, dreht sich natürlich alles, weil du dann auf einmal eine gemeinsame Verantwortung hast, die kannst du auch nicht einfach so wegdelegieren, sondern die bleibt bis acht, so, ne, das ist eine ganz andere Drucksituation, und genauso ist es ja auch in der Gründung, das ist eine ganz andere Drucksituation, äh, gerade zu Beginn, und, und deswegen ist, glaube ich, sozusagen, ich kenne jemanden vom Tennisclub, sage ich jetzt mal, oder aus der Uni, ne, das ist eigentlich mit der Konstellation ich gründe zusammen, nur so semi-vergleichbar. Deswegen glaube ich, macht es, es macht schon Sinn zu schauen, passt das von der Persönlichkeit zusammen? Also dieses Thema, was wir vorhin auch schon hatten, also neben dieser fachlichen Thematik, ist man auch komplementär, was die Persönlichkeitsstrukturen angeht. Da kommen wir ja sicher auch gleich nochmal zu. Das ist mindestens genauso wichtig wie, wie dieses Fachliche. Aber das wäre mir viel, viel wichtiger, als sozusagen die, wie lange ich jetzt eine Person kenne oder nicht kenne. Gerade wenn das eben in der nicht vergleichbaren Konstellation war, dass ich diese Person kennengelernt habe. Und es ist ja meistens so. Also normalerweise, wenn du jetzt, es sei denn, du hast schon mal was zusammen gegründet, dann ist es natürlich vergleichbar. Aber ansonsten ist natürlich wenig mit dieser Intensität, ich gründe zusammen, vergleichbar. Genauso wie auch viele, glaube ich, Paare überrascht sind, wie der Partner dann so wird oder ist. Wenn man dann mal Kinder gemeinsame also. Kinder hat ähm, und, und das <lacht> ja. eben, na, das ist, ist halt sau schwer. So ähm, und ähm, genau und deswegen glaube ich, ist das nur bedingt übertragbar.
0: Ja, vielleicht kommen wir mal direkt zu dem Punkt äh, Persönlichkeit, weil du ihn gerade auch nochmal äh, direkt angesprochen hast. Und äh, ich glaube, ich, ich glaub, es gibt so diese typischen Persönlichkeitsmodelle wie das DISK-Modell, äh, dieses Farbenmodell. Ähm, Frage an dich auch als Investor. Ähm, wie schafft ihr es zum Beispiel als Investoren, äh, das bei Gründerteams zu sehen? Ihr lernt ja wahrscheinlich auch in einem Gespräch kennen. Könnt ihr da sehen, hey, die passen irgendwie vom Persönlichkeitstyp zusammen? Und wenn ja, wie macht ihr das? Du hast eben schon im Vorgespräch gesagt, du hast ein Gefühl dafür entwickelt. Aber es Aber ist es auch schwer, ne? Auch schwer, also, ja.
1: äh, also eigentlich müsste man hingehen und das wäre ehrlicherweise auch fürs Gründerteam gut, muss man sagen. Ich habe das jetzt auch im, im spätphasigen Bereich jetzt ein paar Mal gesehen. Das macht auch, glaube ich, total Sinn. Also eigentlich müsste man hingehen und sagen, man holt sich einen Psychologen
0: mhm.
1: und der verbringt einen Tag mit dem Team. Ne? Und da machst du, machst du einen Persön machst Persönlichkeitstest, euren strukturierten und dann verbringt er vielleicht auch einen Tag mit denen und dann, ne, was weißt du ja, weißt du ja selbst besser als ich dann kannst du schon, wenn das ein guter Psychologe ist, der geschult ist, hat er danach ein sehr gutes Bild. Ne? Man denkt ja immer so, ja, Psychologie, das ist irgendwie sowas Weiches und so weiter. Ne? So, und was die wenigsten wissen, dass das relativ, äh, ne? ich meine, dass halt viele der statistischen Methoden, die in der gesamten Sozialwissenschaft angewandt werden, die kommen ja aus der Psychologie. Warum? Ne? Weil du natürlich äh, relativ schwer zu erfassende Phänomene hast, aber trotzdem natürlich sehr, äh, valide Aussagen treffen musst, ne, weil äh, auf Basis dieser äh, sozusagen Untersuchung wird ja dann entschieden, ist der psychisch krank, kriegt er irgendwelche Medikamente, ne, wird der vielleicht weggeschlossen, ne, so. Ähm, äh, und Das heißt, du hast ja so krasse Folgen für Menschen, ne, dass natürlich sozusagen die Anforderungen. Ähm, an, an Persönlichkeits-sozusagen Erfassung in der Psychologie, äh, die ja dann eigentlich nur über Statistik erfolgen kann. Ne? Okay. So. Also hast du hast natürlich auch einige klinische Themen, also, aber deswegen ist aber deswegen ist ja die, 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 die statistische stat statistische Sophistizierungsgrad in dem Bereich sehr, sehr, sehr hoch. Naja, und deswegen glaube ich, wäre das eigentlich gut. Es wäre auch fürs Team gut, weil ich glaube, das Team würde eine Menge davon lernen, macht man aber in der Regel nicht, gerade im frühphasigen Das heißt, du musst im Prinzip, du siehst halt, wir versuchen halt mit denen Tage zu verbringen ne, oder Zeit zu verbringen. Du siehst es natürlich auch in der management Siehst du, ist ja einer sehr dominant, die anderen sind nicht so, kommen die anderen eigentlich damit klar? Ne? Weil da weißt du eigentlich immer schon, das ist für mich so das größte Warnsignal. Es ist eher per se nicht schlimm, wenn eine Person dominant ist in so einem Team. Das kann sogar sehr produktiv sein. Aber wenn du halt schon merkst, und das merkst du häufig, bereitet das anderen Personen Probleme in diesem Team. Fügen die sich ein in dieser Rolle? Sind wir wieder oder, beim Ego-Thema? Äh, 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 genau. So, oder oder also ist das stabil? Oder eben merkst du, da brodelst eigentlich? Also, eigentlich findet die Person das total scheiße, dass der ein oder 80 Prozent Redeanteil hat jetzt gerade. Und findet auch die Punkte teilweise nicht so gut und so. Und trotzdem sagt er wieder so viel. Ne? Und dann weißt du eigentlich schon, wenn du das bemerkst, und das bemerkst du eigentlich, <lacht> äh, dann Woran weißt du. Woran merkst du
0: das? <lacht> Woran merkst du das? Gesichtsausdrücke. Sprache, Zurückhaltung vielleicht auch. Absolut. Manchmal. Deswegen ja, finde so, ich es auch so gut, wenn so, ja. du mit
1: Leuten im, äh, in, im Raum sitzt. Ja. Ne? So, total, Und eben nicht ja. per Zoom, also per Zoom geht das schon auch so, aber es geht natürlich viel besser, wenn du im Raum sitzt. Und dann dann finde ich, spürst du es total. Ne? und du kannst eigentlich sagen, wenn das schon in so einer, und, und das ist ja eine Drucksituation, ne? die präsentieren vor uns, es geht um Millionen von Euro, ne? und klar, die Gründer und Gründerinnen haben heute eine andere Machtposition, als das vor zehn Jahren der Fall war, aber trotzdem ist es, ist es, ist man nervös in der Regel, das Druck, ne? da, da, da sieht, und da sieht man sozusagen den wahren Charakter von Leuten, weil die wollen ja dann gewinnen, ne die wollen dann ja den, sozusagen uns überzeugen, Total, In der Regel, ja. ne, es gibt natürlich auch einige, denen ist das scheißegal, ne, weil sie schon ein Angebot von Sequoia haben oder was. Die sind dann so, entspannter. Ja genau. <lacht> aber, du, aber du hast so, und, und dann kannst du glaube ich schon relativ gut sehen. Und wenn du merkst, da knistert es schon, dann weißt du eigentlich, genau wie bei einer Ehe. Ich meine, du siehst ja auch, wie agieren Paare miteinander, da kannst du auch relativ schnell sehen. Ne? Ähm, äh, Wird es da wahrscheinlich Probleme geben oder nicht? So Und, 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 und da ist und da ist gar nicht, und das ist immer das Wichtige, ne? da geht es gar nicht darum, ist jetzt einer besonders dominant oder nicht, sondern es ist immer sozusagen dieses Zusammenspiel. Ne? Äh, fügt sich die andere Person dort und macht damit ihren Frieden? Ne? Oder, äh, äh, weil das ist immer so, ne? Das ist immer, ist finde ich auch so, bei Organisationen sagen, aber ja, ist eine gute Unternehmenskultur eine nicht so gute? Da würde ich auch mittlerweile sagen, das kann man gar nicht so sagen, sondern es kommt immer darauf an, ist die passend oder unpassend für die für die Personen, die sich halt da in diesem Umfeld befinden, ne? Und ich glaube, dafür muss man halt versuchen, ein Gefühl zu kriegen und und das eben leider nicht in irgendeiner Weise formalisiert, sondern informell und das geht halt nur über Zeit und wenn äh, die mal mit den Leuten verbringt, über Gespräche, die idealerweise eben darüber hinausgehen, wie was hast du am Wochenende gemacht ähm, und ähm, und 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 dann hat, kriegt man da, glaube ich, schon ein Gefühl für. Und wir machen natürlich auch Referenz äh, Gespräche mit Leuten, die mal mit denen zusammengearbeitet haben, mhm. ja, ähm, ja. Ex-Kollegen und so. da kriegst du eigentlich auch mal ein ganz gutes Bild. Ja.
0: Das ist ja ist auch sehr spannend und äh, du hast ja gerade auch ge so ein bisschen schon das Konfliktthema angesprochen. Wer hat eigentlich vielleicht auch die dominante Rolle? Wer steht vorne? Das hatten wir eben ganz am Anfang einmal gesagt. Das ist häufig ein Konfliktpunkt. Und damit geht ja auch einher, wer hat eigentlich welche Rolle? Das kann ja auch ein sehr großer Konfliktpunkt sein. Vielleicht kannst du da ähm, mal deine Perspektive mitteilen, wie oder gibt es so bestimmte Typen, die für eine bestimmte Rolle, ähm, ich sag mal, ex, oder ich, ich sag mal ähm, eine Dominanter Typ, der die CEO-Rolle einnehmen sollte. Oder gibt es da irgendwie so eine so eine Art Regelung? Oder ich sag mal, Regelung ist wieder so ein sehr festgeschriebenes Wort, aber äh, Ja, so ja aber ich, weiß, ich Weg. weiß, was du meinst.
1: Also ich, ich glaube, <lacht> vielleicht eine Sache vorab, was total wichtig ist oder wo ich halt sehr stark dran glaube, ist, dass man da einem stärkenorientierten Ansatz folgt. Also dass man sich quasi darauf einigt, wir sind ein stärkenorientiertes Team, ja so und da denkt man sich so, ja klar, jeder. Aber das ist eben nicht so klar, weil es vielleicht durchaus bei vielen Leuten die Vorstellung gibt, nee, jeder bringt hier den Müll raus. Ne? So, mhm. ähm, also was meine ich damit? Ähm, nein, hier muss jeder auch eine Aufgabe haben, die macht nicht so viel Spaß. Ne? Also da, und das ist auch häufiger <lacht> ja, verbreitet, ja. als man das denkt. Ne? Also äh, ja. so wo du sagst so und das ist halt aus meiner Sicht nicht dumm. Ich verstehe das, woher das herkommt. Also ich glaube, ich würde das nicht als dumm klassifizieren. Aber es ist, ich glaube, die leistungsfähigsten Teams sind halt bewusst stärkenorientierte Teams, die sagen, wenn der CEO halt gut quatschen kann, sich gut verkaufen kann und ein dominanter Typ ist und nach außen das super macht.
0: Soll er es tun. Hervorragend. Ja. Soll mhm. er das
1: doch tun. Ne? Er kann das am besten. Und dann ist es auch okay, wenn der jetzt mit der Fats am Sonntag redet. Ne? Mhm. Das ist dann völlig in Ordnung. Hm. Aber das ist schon nicht so einfach. Also ich glaube, wenn du die Leute fragst, so, wollt ihr gerne ein stärkenorientiertes Team sei, sein? Dann sagen viele, ja, 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 das fänden wir schon klar. Mhm. Ne, wollen ja möglichst leisten. Was das dann aber in der Konsequenz dann ja häufig heißt, ne, ist, gewisse Leute sprechen sehr viel mit der Presse oder sind, stehen nach außen ne, oder halten die Rede auf der <lacht> Weihnachtsfeier ne? ja. oder solche bescheuerten ja. Sachen, wo du so denkst, das kann ja eigentlich keine große Rolle spielen, spielt eine wahnsinnige Rolle. Ne? Ja, ähm, total. Und, und, ähm, und andere sind halt eher so, ne, der sagst, ja, du kannst halt besonders gut rechnen und du bist halt der Genaueste, deswegen kümmerst du dich halt um den Finanzenbereich so. Das halt, geht aber häufig dann auch damit einher, äh, dass das dann natürlich nicht so vermeintlich jetzt nicht so shiny ist. Ne? So Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, ne, dass man halt ein Team so wählt, ja, dass das schon auch von der Persönlichkeitsausrichtung und Stärken und Präferenzen so ist, dass sich so ein bisschen natürlich auch die Rollen ergeben. Ja, gleichzeitig,
0: genau, gleichzeitig setzt das natürlich auch voraus, dass du als Gründer deine Stärken kennst. Muss Absolut. man auch ganz klar sagen. Ja.
1: Und auch und, vor allen Dingen auch deine Schwächen kennst. Ne? Und, und, auch sagen, und, und, und vielleicht auch eben sagst, ja, der Willi, der ist halt einfach besser. Oder die, keine Ahnung, Wilhelmine. <lacht> die ist halt einfach besser da drin, jetzt mit der Journalistin von der Faz zu reden. Da bin ich halt, die bringt das besser auf den Punkt, so klar. Und, 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 und das fällt vielen sehr, sehr schwer. Und ich glaube, das ist, wenn man kann, sollte man sich Gründer suchen oder Mitgründerinnen, die halt in der Lage sind zu wissen, was sind ihre Stärken, was, was sind aber auch ihre Schwächen, was sollten sie besser tun, was besser nicht. So, das ist, glaube ich, total wichtig und daraus folgt natürlich auch, dass man halt in der Hinsicht relativ unterschiedlich gelagertes Gründerteam oder heterogenes Gründerteam haben sollte. Und da ist Geschlecht ehrlicherweise jetzt noch meine eher die unten nachgelagertste Dimension aus meiner Sicht. Ne? Sondern ähm, es gibt ja auch sehr dominante Frauen und sehr, äh, ne, sehr, äh, sehr, 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 sehr zurückhaltende Männer, gerade im IT-Bereich. So, insofern, äh, also insofern, das hat das ist die geschlechtliche Dimension eigentlich eher nachgelagert aus meiner Sicht. Sondern es ist äh, Persönlichkeit geht, glaube ich, überschreitet alle geschlechtlichen, soziodemografischen und so weiter äh, äh, <lacht> ja. Grenzen. Ähm, ähm, so Aber ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, stärkenorientierter Ansatz und das dann ganz bewusst so zusammenzubauen, dass das passt. Und die Schwierigkeiten, das merke ich immer wieder und das schließt sich dann daran an, was wir vorhin, vorhin beim gesunden Team hatten. Die Schwierigkeit, die dann entsteht, ist halt, okay, jetzt einigst du dich auf ein stärkst orientiertes Team <lacht> und ein stärkst orientiertes Setup. dann machen die Leute so und dann macht man damit, ist auch völlig okay, der, der Willi redet immer mit der Fats und ständig ist er in der Presse und die Mutter ist ganz stolz und ich selbst, da steht da gar nicht... Ne, auch noch. so Aber dann muss ja auch derjenige, der dann in der Presse steht und immer ne, die Aufmerksamkeit zieht, der muss dann noch verstehen, dass der andere, der sich vielleicht um die Logistik und die Finanzen kümmert, ne, <lacht> dass das aber auch total wichtig ist. Ne, weil dann hast du natürlich sozusagen so eine, und das ist dieses wertschätzende ne, ne, dass der Wertbeitrag der Einzelnen unabhängig davon, wie shiny das jetzt ist oder so, ja, dass das auch genauso relevant sein kann. Ne? Und, und das ist eben das Problem, dass du natürlich, dass Menschen dazu leider tendieren, muss man sagen, in einer sehr selbstgerechten, sehr nervigen äh, äh, Art, ihren eigenen Wertbeitrag äh, in so einem stärkenorientierten Setting leider zu überschätzen. Ne? Weil die Stärke von einem stärkenorientierten Setting ist ja, du hast Leute, die machen ihren Kram, andere machen ihren Kram, aber du hast gar nicht so viel Koordination untereinander, sondern das greift halt dann zusammen, ne? ohne dass du jetzt detaillierte Kenntnis hast dessen, was da jetzt beim jeweils anderen. Das ist ja das effizienteste Setup, was du eigentlich haben kannst. Da, wo die Stärken ineinander
0: greifen und was, ich sag mal, daraus ein Bild entsteht. Äh, ne? Genau. Das ja.
1: bedingt aber natürlich, dass du sozusagen bereit bist, auch in Unkenntnis ne? äh, dessen, was die andere Person da jetzt genau macht, soweit Vertrauensvorschuss zu entwickeln. Und das ist vielleicht noch eine weitere Dimension, die ich dabei berücksichtigen will. Ich unterscheide mal Menschen, die arbeiten eher mit dem Misstrauensvorschuss, haben ein starkes Kontrollbedürfnis, was daraus resultiert. Und es gibt Menschen, die arbeiten mit einem starken Vertrauensvorschuss, bis sie vom Gegenteil überzeugt werden. So Und was total hilft in so einem stärker orientierten Ansatz, ist Menschen, die grundsätzlich bereit sind, auf Basis von Vertrauensvorschuss zu arbeiten, die aktiv vom Gegenteil überzeugt werden müssen. Ne? Und daraus resultiert aber auch ein relativ geringes Kontrollbedürfnis haben, muss man sagen. Ne? So, das ist schon keine unwichtige Komponente, weil jemand, der ein starkes Kontrollbedürfnis hat, äh, der eher mit Misstrauensvorschuss durch die Welt läuft, aus welchem Grund auch immer, ne? Tendiert natürlich dazu, in so einem stärkenorientierten Setup ständig für Unruhe zu sorgen. Total. <lacht> weil, ne, ja, so, ja. Und, und, und da, das muss man halt, das ist nicht immer so leicht, das vorher schon zu wissen. Ne. Und das ist auch nicht so einfach. Das ist auch etwas, wo man, wo man sehr gut coachen kann, ne, weil, weil du da natürlich sozusagen einen Coach, der immer wieder die Personen drauf drängt und sagt, pass mal auf, dass du jetzt hier dem Willi ständig über die Finger gucken willst und, das, und dass du jetzt denkst, du bist hier der Einzige. Das liegt natürlich auch so, ein, ist natürlich auch ein Stück weit persönlichkeitsbedingt. Das kann man auch nicht so einfach ändern, wenn jemand eher misstrauischer Mensch ist. Das ist ja, auch, ja, das ist nicht so einfach zu ändern. Aber da kann, das kann man der Person natürlich bewusst machen. Und das ist auch total wichtig, dass wenn man merkt, im Gründerteam hast du sehr unterschiedliche sozusagen Vertrauensvorschusslevels, steht stete Quelle für Konflikt das immer wieder bewusst zu machen, zu sagen, du tickst so, deswegen denkst du jetzt gerade so, das muss aber gar nicht so sein. Ne? Also so, ne? also und, und da, weil wenn wenn du dem freien Lauf lässt, kannst du schon die Uhr nachstellen. Das sorgt auf jeden Fall massiv für Ärger.
0: Ne? Total und da kommt wieder das Thema Feedback äh, ins Spiel, mhm. was super wichtig ist an der Stelle. Absolut. Dass jeder auch äh, sein eigenes vielleicht auch Empfinden sogar mitteilt, damit der andere lernt, auch den anderen zu verstehen. Ja. Mhm.
1: Und ja. vielleicht dann auch, ne, dass man jetzt sagt, ja, wir weichen so ein bisschen von diesem stärkenorientierten, sehr dezentralen ab ne, und sagen, einmal in der Woche nehmen wir uns jetzt mal eine halbe Stunde und erzählen uns mal so, was wir gegenseitig alles Tolles gemacht haben. Ne. Worauf man natürlich verzichten könnte, wenn man wirklich jetzt Vertrauensvorschuss hätte und sagt, ist mir scheißegal, was du da genau machst, wird schon gut sein. Genau. Ne, ja. Also ich ticke halt zum Beispiel so, ich ticke halt zum Beispiel so, ähm, ich habe Großes Vertrauen, ne, bis ich eben vom Gegenteil überzeugt werde. Das lebt sich für mich deutlich entspannter. Ne. Mhm. Wir haben aber auch andere Partner hier, die haben ein viel höheres Kontrollbedürfnis. Ne? Mhm, so ja. und das ist auch okay, ne, sondern äh, ich das adressieren wir halt, indem wir sagen, ja, gar, gar, gar kein Problem, ne, weil die wir wissen, dass die Personen einfach die fühlen sich nicht, weil das ist, darf man auch nicht vergessen, ne, das ist ja dieses Vertrauens oder dieses Kontrollbedürfnis ist ja nichts gutes oder schlechtes, ne, sondern das ist ja Nur Persönlichkeitsbedingt. Ja. So, also die Person fühlt sich sonst einfach unwohl, ne, weil die so denkt, boah, so viel Vertrauen.
0: Und das kann dann manchmal auch gar nicht am Gegenüber liegen, sondern liegt einfach in der Person selber. Absolut. Ja, dass sie sich besser fühlt, einfach da, weil sie weiß, sie was dann Ich fühle aber besser, wenn gehen. ich wenn genau, die Sachen genau, unter Kontrolle ja. habe. Ja? Mhm.
1: So, genau. Es gibt ja auch Menschen, die, wenn die jetzt an so meinem Schreibtisch sitzen würden, würden sie sich einfach unwohl fühlen, weil es einfach hier Chaos ist. Ich fühle mich hier wohl. Und es Mütig. gibt halt andere, die sagen, die würden hier, ja. die würden hier nichts äh, hinkriegen. Ja. ja. So, und, ähm, und, und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man da äh, einfach eine, eine, eine Awareness für hat.
0: Ja, total. Jetzt sind wir schon tief im Thema Konflikte. Vielleicht kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und äh, gibt es noch andere äh, Konfliktpotenziale in Gründerteams? Wir haben ja jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, Persönlichkeitstypen, die nicht ganz so zueinander passen, da könnte es irgendwann äh, kribbeln. Oder was heißt kribbeln? Ist vielleicht sogar positiv ausgedrückt, ähm, sondern eher, ähm, ja, ich sag mal, äh, ich nenne es einfach mal, Blitze zwischeneinander entstehen, auch wenn man sie nicht im ersten Moment sieht, so wie du selber sagst, wo erstmal vielleicht blöde Gesichtsausdrücke kommen etc. und man schon als Außenstehender merkt, hey, irgendwie zwischen den beiden läuft es nicht so. Ähm, gibt es noch weitere Konfliktpotenziale in Gründerteams, die du erlebst, auch in deinem Alltag?
1: Ja, also ständig. Ne? Ähm, ähm, weiterer Klassiker ist natürlich sozusagen, einer entwickelt sich wahnsinnig leistungsstark mhm. ne? und ist quasi, trägt diese Firma und eine andere Person will da, kann da nicht mitziehen. Das ne? ist ja immer so eine Mischung aus Können und Wollen irgendwie äh, und äh, entwickelt sich da einfach anders. Ja, so Das ist natürlich auch häufig, ne? und gerade wenn das jetzt nicht so ein, so ein Team ist, wo von vornherein klar ist, das soll jetzt hier das nächste so und so werden, sondern du hast ja häufig auch Teams, die fangen mal an und dann entwickelt der eine wahnsinnige, äh, wahnsinnige Ambitionen, die andere Person nicht so. Ne? so das, ist, das ist natürlich häufig ein Thema, dann ist das Ziel
0: ja auch ganz anders und dann genau. arbeiten beide nicht mehr unbedingt auf das gleiche Ziel hin, beispielsweise. Und, und das
1: passiert ja sehr regelmäßig, ne? So, ja. oder wo das natürlich was auch äh, häufig ein Bruch ist, äh, dann gibt es die Möglichkeit, irgendwas zu verkaufen oder schon mal sozusagen Geld vom Tisch zu nehmen. Und dann, die hat die eine Person hat ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis, ne? Nicht so und sagt, ich möchte das jetzt oder ich möchte zu dem Preis verkaufen und dann passiert das nicht, weil die andere Person das nicht will und die Investoren wollen vielleicht auch nicht. So, und das ist natürlich dann ein Bruch ne, zwischen, zwischen zwei Leuten. Ähm, also einfach sehr, und, und das ist sicherlich auch etwas, das kann man so ein bisschen, ne, also dass man sagt, man macht sich selbstständig mit Leuten, die ein ähnliches Ambitionsniveau haben oder da ähnlich ticken. Aber das ist natürlich... A priori am grünen Tisch immer leichter, als wenn es dann wirklich so ist. Ne? So, also äh, das ist das, äh, das kann man abstrakt, ja. Also, man kann sich da Gedanken zu machen und man sollte das auch ansprechen, explizit machen. Aber ich glaube, da sollte man sich keine Illusionen machen. So richtig valide ist das Ergebnis, was man da hat, nicht. Das verändert sich auch, ne? So natürlich über die Zeit. Ähm, genau, dieses, dieses Minder-Performance-Thema hatten wir angesprochen. Ähm, so, ich glaube, Misserfolg ist häufig auch natürlich eine Thematik. Also, wenn irgendwas nicht ganz so gut funktioniert. Aber An den
0: Stellen siehst du ja wahrscheinlich direkt, wenn das Team nicht ineinander.
1: Und dann entsteht natürlich nochmal höherer sind, Druck. Ja, ne? Also, ja. und, 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 oder Entlastung ja. oder so. Ne? Also, immer wenn du irgendwelche Schocks hast, auf die reagiert werden muss. Das kann Misserfolg sein. Das können Kunden sein, die jetzt weggebrochen sind. Und dann, also immer, wenn du irgendwelche etwas extremeren Ereignisse hast, das produziert häufig Brüche. Ne? Und, und wenn man das halt nicht wieder einfängt, dann ne? so oder eben kontinuierlich pflegt, dann sorgt das halt irgendwann dazu, dass eine Beziehung eigentlich nicht mehr funktional ist. Ne? So und und ich glaube, dass ja immer so der Benchmark, Haben die, äh, ist das, ist das Gründer-Gründerin-Team, ist das in sich noch, ist das eine funktionsfähige Konstellation? und äh, genau
0: Was mache ich denn, also ich stelle mir das gerade so vor, ich sitze jetzt in meinem Gründerteam und merke irgendwie, einer der Gründer, ähm, vielleicht sogar ich selber, merke irgendwie, passe ich gar nicht mehr rein oder mein Co-Gründer irgendwie hat er gar nicht die gleichen Ambitionen wie ich. Was kann ich dann machen? Also klar, ansprechen ist immer ein Thema, ob man sich das traut, ist immer das andere Thema. Ja. Vielleicht ja, auch erfahren. Wenn Erfahrung es einmal für angesprochen ist,
1: ist, ja, genau, ist schwierig. Genau, ja. ne?
0: also man fühlt sich da als, ich sag mal, Co-Gründer wahrscheinlich auch direkt auf die Füße getreten. Was Absolut. sind da so mögliche Hilfestellungen, die ich dann als Gründer auch äh, angehen kann? Oder ein anderes Beispiel, ähm, was wahrscheinlich dann auch wieder eine andere Lösung hervorwirft. Aber wenn ich merke, okay, den Co-Gründer, den ich mir gesucht habe, der passt eigentlich gar nicht so aber jetzt ist er ja dabei und hat vielleicht auch schon Anteile.
1: Was mache ich? Was ja. kann ich tun? Ja, also ich glaube, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ne? Ich glaube, wenn man merkt, irgendwas passt nicht, ja. dann ist klar, ist klar, man muss das ändern. Ja. Ne? Und ich glaube, meine Erfahrung ist auch die, man kriegt das dann nicht, also wenn das wirklich so fundamentale Dinge sind, Unterschiedes mhm. Ambitionsniveau, unterschiedliche Leistungsfähigkeiten. Der eine entwickelt sich wahnsinnig gut, der andere nicht so. Ne? Da habe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten oder, oder drei Möglichkeiten. Mhm. Ne? Entweder ich trenne mich mhm. ja? Ähm, und versuche der anderen Person dann auch so viele Anteile wie möglich wegzunehmen. Ne? So Option Nummer eins. Das ist ja schon ziemlich
0: hart, Anteile
1: äh, wegzunehmen absolut. und der andere äh,
0: wehrt sich wahrscheinlich dagegen, weil Anteile genau. wegnehmen ist natürlich auch... Äh da muss ich, muss ich, äh,
1: brauche ich eine sehr wirksame Ko Ko Konstellation an ja. Mitstreitern, ne? also alle Investoren, die das genauso sehen müssen und, dann so. und häufig hilft es bei solchen Themen, dass nicht der, der Gründer, der drin bleibt mhm. oder Gründerin, sondern dass das dann irgendein, entweder Investor oder jemand, dem beide vertrauen. Mhm. Ne? Das kann auch zum Beispiel, das war eine Konstellation, die ich sehr gut kenne, war das auch mal ein gemeinsamer Anwalt, dem beide vertrauten, der dann Spann. quasi mhm. eine Trennung sozusagen, also du brauchst, halt dann eine Art, dann. du brauchst dann so eine Art Moderator, Mediator. Ne? So. Ja. Das ist, glaube ich, das klare Learning, wenn man das macht. Zweite Konstellation ist, oder zweite Möglichkeit ist, man ändert einfach die Rolle der Person. Ne, aber mhm. die Person bleibt im Team. Ne? Man ändert vielleicht ein bisschen, was an den Anteilen ist, aber, sagt aber, eigentlich ist das ein Folgefehler, also eigentlich ist das -Cost, ne? so mhm. Also macht seinen Frieden quasi damit und sagt, ja, jetzt ist die Person vielleicht nur noch Produktmanager ne? und ich bin jetzt hier der CEO und wir haben sogar jetzt noch einen Head of Product und der ist ja sogar noch drüber. Die Person hat sich nicht so entwickelt. Aber sei es drum. Der hat das jetzt mit mir zusammen gegründet. Wir haben das vier Jahre lang zusammen gemacht. so äh, Es ist ihm gegönnt, wenn das hier super läuft. Äh, haben alle genug. Ne? So, also, ähm, Wobei
0: das äh, ja natürlich auch ein bestimmtes Risiko mit sich bringt, weil dann hast du da äh, jemanden am Produkt sitzen, der wahrscheinlich gar nicht mehr motiviert ist. Es sei denn, er hat selber gesagt, okay, mache ich. Ja, wenn absolut. Ich also, diese, diese Rollenbewegung. Gerade okay. wenn
1: du natürlich bereit bist zu sagen, boah, also ne, auf... Irgendwie klappt das nicht so richtig. Mhm. Ne? Äh, und du fühl, also, wenn die Leute sehr selbstreflektiert sind, merken die das ja auch. Ne? Also wir haben regelmäßig diese Konstellation, wo du sagst so, es gibt einen Gründer, der entwickelt sich oder eine Gründerin, die entwickelt sich super, mhm. und die andere Person entwickelt sich nicht so mit, wenn die Person halbwegs reflektiert ist. Deswegen auch ne, dieses eben Vorfeld. Genau. Und gerade wenn du dann sagst so, pass mal auf, wir lassen das jetzt mit dem Anteil so wie es ist du gibst ein bisschen was ab an den neuen Head of Product, den wir jetzt auch dazu holen, ne? aber von deinen 15% behältst du 13%, sage ich jetzt mal, dann geht das häufig sehr gut. Ne? Ähm, diese erste Konstellation ist sehr blutig. Ich häufig. wollte gerade sagen, ja. die, die hört sich auch sehr langwierig an. Ja, muss gar nicht. Das ist einfach okay. nur eine Frage. Deswegen ist halt wichtig, dass deswegen ist halt wichtig, dass man dann der Moderator, Mediator oder Investor häufig ist das damit verbunden, dass dann eben einer der Investoren sagt ich kaufe dir halt einen relevanten Teil deiner Anteile haben. ab so und dann ist es eigentlich eine Frage des Geldes und dann ist gut so ne aber da, so ich glaube wichtig ist dann eben ich, ich bin eher ein Fan der zweiten Konstellation ne? mhm. Warum aber das ist auch das betrifft weil mir bereitet das Null Störgefühl ne? wenn ich weiß dass andere Menschen auch, an dem Erfolg partizipieren, mhm. jetzt hier. Ja. Ja? So, solange der Kuchen für mich groß genug, das Kuchenstück für mich groß genug ist, ne, mein, mein Kuchenstück wird nicht kleiner dadurch, dass jemand anders auch ein fettes Stück Kuchen kriegt. Mhm. Ne, muss man sagen. Ist bei Investoren ja fairerweise auch so. Ne? Also Total, Investoren ja. tragen nie so viel zu dem Erfolg einer Firma bei, wie der, die Gründer selbst. Ist immer so. Das heißt, da hast du immer irgendwelche Investoren, die verdienen wahnsinnig viel Geld, wenn es super läuft und haben dafür nur einen Bruchteil der Zeit investiert und so weiter. So. So ist, so ist es eben. Aber da, da muss man sich halt selbst anschauen und sagen, bin ich dazu in der Lage? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es ohne Probleme geht, ist in diesem Weg zwei viel höher als in diesem Weg eins. Also bei dem Weg eins ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge kaputt gehen. Weil der dann auch andere Leute mitnimmt, andere Leute kriegen das mit. Und total, und ja. Es frisst hängt total viel auf. Da mhm. hängt was dran, kann alles gut laufen. Und wie gesagt, du hast natürlich gerade, muss man sagen, so Alpha-Tiere, Ne? Ähm, die man ja häufig mit das dem erfolgreichen Unternehmen. Ego. Ja, mit der, so, genau, da, da, genau, das ist ja. schwierig, ne? So, und da, da kann auch mal passieren irrationale Dinge. So. Und, und ja, und deswegen ist es, glaube ich, so, ist es, glaube ich, so, die, die Variante 2 ist fast ein bisschen leichter. Was war jetzt noch die dritte Variante, die ich im Kopf hatte? Ja, man versucht das irgendwie. Doch nochmal durch Streitschlichten, oder? So, meine Erfahrung ist eigentlich die, man kommt eigentlich immer, gerade wenn es persönlichkeitsbedingte Themen sind, man muss eigentlich sich für die Variante 1 oder 2 entscheiden. Und das auch schnell. Ne? Weil je länger man diesen Prozess zieht, desto schwerer wird es noch eine friedliche Variante, ohne zu starke Emotionalisierung zu finden. Ne? Vor Bei allen Dingen beide Parteien ja.
0: leiden ja auch darunter. Absolut. Und natürlich auch letztendlich das Ziel. Was eigentlich, oder ich sag mal, die Sache, die im Vordergrund steht, die leidet ja auch unter so einem Prozess.
1: Absolut. Und ja. das muss man sich immer fragen: ne? ist, ist es diese Variante 1 wert? Aber man muss ja auch sagen: ne? Ein Startup ist per se klar, selbst wenn das 120 Millionen bewertet ist, solange men kein Mensch dafür irgendwas bezahlt äh, als Exit sind das ja alles fiktive Zahlen. Das einfach, ne, so. Genau,
0: ich wollte sagen, irgendwelche Zahlen, die irgendwo stehen, aber nichts bringen.
1: Und, 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 und ich glaube, das machen sich viele halt zu, sind an der Stelle sozusagen gesehen dann diese, oh, jetzt kriegt der 14 Millionen Euro. Das ist doch so eine Niete. Ne? Mhm. Wie kann das denn sein? Und du sagst, nee, der kriegt keine 14 Millionen Euro, der hat jetzt im ersten Moment, hält er halt weiter Anteile, die auf dem Papier 14 Millionen wert sind. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich dazu kommt, dass irgendjemand mal 14 Millionen Euro dafür bezahlt, da muss man auch noch mal gucken. Ne? Mhm. Das ist noch ein langer Weg. Ne? Da kann wahnsinnig viel schiefgehen und und man muss halt aufpassen, dass man sozusagen aufgrund dieses ich brauche das jetzt aber für mein eigenes Gerechtigkeitsempfinden, weil ich leiste ja so viel und die Person leistet ja ach so wenig, dass man aufgrund dessen so viel Dysfunktionalität in das, die Gesamtkonstellation reinbringt, dass auch die eigenen 14 Millionen verschwinden. Und das passiert ja häufiger, als man denkt. Ne? Ich meine, das ist ja das ist ja die Regel, wenn Total, du mir anschaust, ja. wenn sich Unternehmerfamilien streiten. Also gerade Erben, Familie Haub oder so, wo du dich immer fragst: Wie zum Teufel kann es sein? Ihr solltet eigentlich jeden Tag eine Scheißkerze anzünden und, ne? dankbar und, sei, und, ja. und dankbar sein dafür, ja. in welcher Lage ihr eigentlich seid. Was macht ihr anstattdessen dessen? Ne? Für Geld, was ihr für wofür ihr nichts getan habt in eurem Leben? Ne? da streitet ihr euch bis aufs Messer mit anderen Menschen, die dafür auch nichts getan haben. Und da muss man natürlich sagen, ich das ist natürlich eigentlich absoluter Wahnsinn. Da will man eigentlich die Leute schütteln und sagen, was ist eigentlich in euch gefahren? Ihr habt eine, ihr habt einen scheiß Job. Und das ist sozusagen gar nicht mal das Unternehmen zu erhalten, aus meiner Sicht, sondern das, was irgendwelche begabten Vorfahren von euch mal generiert haben an Wert, das zu erhalten und wenn ihr merkt, dass ihr nicht in der Lage seid, das Unternehmen in einer vernünftigen Konstellation weiterzuführen, dann habt ihr den Job, das zu verkaufen oder weiter zu veräußern oder ein Fremdmanagement dafür zu suchen. Oder so. Aber ihr habt eine Verantwortung, das sozusagen als Familie gemeinschaftlich zu tun, um diesen Wert nicht zu zerstören. Und das ist schon echt frappierend, wie vielen das nicht gelingt. Und am Ende ist dann niemandem geholfen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man diesen Prozess beginnt, wenn man merkt, das ist so und es läuft darauf hinaus, dass man das macht, bevor ein zu hoher Grad an Emotionalisierung passiert ist. Und dass man halt total aufpasst. Und ich meine, das siehst du auch wieder im Familienunternehmenskontext. Da gibt es ja auch so jemand, der jetzt da gerade hier zum Beispiel Familie Tönnies berät. so Das ist halt jemand, wo du so, der kippt auch noch Öl ins Feuer. Das ist kein das Mediator, sondern das ist ein Brandstifter. Ja. Weil er an der Brandstiftung verdient. So und, und ich glaube, das ist eben sozusagen das, das Wichtige, dass, dass man das früh macht und dass man sich jemanden sucht, der einem dabei hilft, diesen hohen, dieses hohe Maß an Emotionalisierung zu vermeiden. Ne? Und je früher man das macht, desto besser ist auch die Chance, weil nur dann hat man natürlich die, die ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man äh, im Prinzip es schafft, diesen Konflikt oder diese Konstellation aufzulösen bevor im Prinzip der Grad an Emotionalisi äh, Emotionalisierung zu hoch ist. Weil, weil das ist ja genau das, was du bei Familienunternehmen oder auch bei Gründerteams siehst. Wenn einmal diese Emotionalisierung, oder auch bei fairerweise ja äh, Ehepartner, die sich scheiden lassen und sich dann bis aufs Messer um irgendwelche Kinderthemen ja. streiten. Oder, das um ja Hund,
0: ne? ja. <lacht> oder um den Hund. <lacht> oder um den Hund. Das sind das ja alles so Menschen, die, haben sich ja. Ja,
1: die müssen sich ja mal geliebt haben. Ne? So, und, und dann fragst du dich ja immer, wie kommen die eigentlich von diesem Punkt dahin, dass sie sich äh, um ihren bescheuerten Köter streiten, sage ich jetzt mal. Ne? So, äh, das ist ja eigentlich Wahnsinn. Und da, daran merkt man ja, wie stark sozusagen äh, der Impact von, von Emotionen dann ist, äh, dass du dann eigentlich zu so einer rationalen Entscheidungsfindung gar nicht mehr in der Lage bist. Und deswegen ist glaube ich, so wichtig, da immer wieder zu schauen, wo stehe ich da? Und sich gegeben, wenn wenn man merkt, so das läuft in die falsche Richtung, schnell zu agieren und sich gegebenenfalls eben jemanden zu holen, der ihm dabei hilft, die Emotionalität da rauszuhalten und eben nicht einen noch befeuert, ne? wie du es ja teilweise eben sozusagen in verschiedensten Familienkonstellationen siehst. Ja.
0: Jetzt hast du ja eben gesagt, ein Investor wäre ein möglicher Ansprechpartner. Bringt das nicht auch nochmal Feuer in die Wunde?
1: Ja, es kommt sehr darauf an. Ich glaube, ähm, der hat natürlich theoretisch das gleiche Interesse. Ne? Äh, der will ja auch
0: Beide wollen Erfolg haben, beziehungsweise Erfolg, beide arbeiten auf
1: das gleiche Ziel. Aber du brauchst schon jemanden, der, ein, wenn er Investor ist, ein relativ unabhängiger Geist ist, ne? weil du natürlich als Investor immer die Tendenz hast, mit der Person, die für dich weiter im Zentrum des Ganzen steht, ne? also die, der Gründer oder die Gründerin, die quasi bleibt oder eben die wichtige Rolle spielt. Das ist natürlich deine Person. Und für die willst du natürlich eigentlich immer das Beste, weil das ist ja dein dein Pferdchen im Stall. Ne? So. Total, ja. Und, und, und deswegen hast du natürlich völlig recht, dass wenn das der Investor ist oder die Investoren, dann kann das eigentlich nur eine Person sein, die in der Lage ist, ein Stück weit davon zu abstrahieren und zu sagen, ja, ähm, klar ist jetzt der, der CEO, der Willi, ist das jetzt die Person, aber ich... Äh, die Laura, die jetzt irgendwie degradiert oder ausscheiden soll, der helfe ich jetzt trotzdem. Ne? Weil ich einfach finde, das ist eine coole Person so und das lief jetzt eben so. Aber da, das kommt sehr drauf an. Ne? Und deswegen ist wahrscheinlich ein, ein, jemand externes, ne? wie gesagt, die Konstellation, die ich jetzt sehr gut kenne, äh, da war das ein externer Anwalt, der für beide gearbeitet hat, dem beide vertraut haben. Und das hat super funktioniert, ja, muss man sagen.
0: Wie stehst du mal vielleicht so ein bisschen abseits von dem Thema zu... Ähm zum Thema mentales Stigma, ist das auch manchmal ein Konfliktpunkt, ähm, den, den ihr vielleicht auch als Investoren erkennt, ähm, wo vielleicht ein Gründer nicht unbedingt transparent drüber sprechen möchte? Wir haben ja gerade schon erfahren, dass Transparenz eigentlich oder Transparenz ein, ein sehr großer Faktor ist, der dabei hilft, Konflikte eben auch schnell aufzulösen. Jetzt ist das beim Thema mentale Gesundheit manchmal etwas schwieriger, einfach aufgrund des Stigmas. Hast du da Erfahrung? Oder wie kann ein Gründer vorgehen, der vielleicht auch mentales, ich sag mal mental vielleicht gerade ein bisschen leidet, ist noch milde gerade ausgedrückt?
1: Ja, ja, super schwer, ne? weil auch das hängt wieder davon ab, wenn du halt einen Investor hast, der cool ist oder Investoren. was mhm. das heißt cool, ne, aber die sozusagen sagt ja, ne, also wie du schon sagst, es heißt ja, es gibt mentale Gesundheit und umgekehrt dann natürlich auch die mentale Krankheit, das ist halt eine Krankheit, es kann ja auch sein, dass die Person einen Autounfall hat oder Krebs Total, oder ja, was auch ja. immer, ne, so. Auf jeden Fall, und, ja. und, und, und das ist jetzt nicht eben damit, und du brauchst halt eine Person, die versteht, dass halt eine mentale Krankheit quasi genauso ist wie eine... Ich sage jetzt mal traditionelle körperliche mhm. äh, körperliches Gebrechen, ne, wo dann auch jeder sagt, ja, ist jetzt scheiße, aber es ist jetzt eben so. Ne? Ähm, und da gebe ich dir schon recht. Das ist noch nicht sozusagen so durchgängig in der Gesellschaft angekommen, dass das so ist. Und das weiß man leider auch nicht vorher. Ja? also ähm, das, das ist natürlich jetzt nichts, was du jetzt in einem Gespräch vorab abfragst, wie würdest du eigentlich reagieren, wenn ich da quasi äh, mit, äh, mit Depressionen oder äh, Burnout oder was auch immer, ne, mich da äh, äh, sozusagen, wie, wie gehst du dann damit um? Also ähm, das ist ja auch wieder sehr schwer zu sagen, weil das natürlich dann auch wieder beim Investor oder Investoren davon abhängt. Investiert äh, äh, man oder
0: nicht, führt das zum Erfolg, bricht er ab.
1: Genau, ja, so, also ja. ich glaube, das ist ja auch da wieder, ich glaube, es, äh, es hilft halt, glaube ich, sich Investoren auszusuchen, wo man weiß, die sind halt in sich gefestigt, ähm, die haben schon viel gesehen, ne? So und und ist auch nochmal ganz wichtig, die hängen nicht an einem, an einem sozusagen einem Deal, ja? Also das glaube ich auch nochmal, das merkst du auch so, das ist auch mal ganz wichtig, wenn du halt Leute hast, die wissen, sozusagen ich kann mir auch Themen leisten, die nicht so gut funktionieren oder ich kann mir auch Durchschrecken leisten. Ich bin, ne, also, und, und das ist eben gar nicht so einfach, weil du teilweise auch Investoren hast, die halt sehr unter Druck stehen. Ne. Also gerade im Private-Equity-Bereich ist mir das schon mehrfach aufgefallen, weil wir da auch eben so... Ja, auch Konkurrenzkampf wahrscheinlich, oder? Wahnsinn, also, Konkurrenzkampf auch ja. in, in den Teams, die machen dann zum Teil nur echt wenige Deals. Und wenn du dann sozusagen jemand bist, der jetzt an der Schwelle zum Partner, ne, so oder so, mhm. so, und dann läuft dein Deal nicht gut, dann wirst du halt nicht Partner. Ne? So. Und deswegen versuche ich immer Leuten zu empfehlen, zu sagen, wenn du es kannst, versuch Leute auszusuchen als Investoren, die fest im Sattel sitzen, die sehr gut positioniert sind in der Organisation, für die du nicht der Transmissionsriemen ihres eigenen Aufstiegs bist. Ja? So, weil dann sind die natürlich in ihrem Handeln äh, deutlich enger sozusagen in einem deutlich engeren Korsett als sie das vielleicht auch teilweise selbst wollen ne so ähm, und das habe ich jetzt eben schon mehrfach gesehen dass Leute dann unangenehm werden und auch genau dann eben nicht cool reagieren in solchen Situationen weil sie selbst wahnsinnig unter Druck stehen ja so und ähm, und da kann man natürlich versuchen zu verstehen wie sind denn Leute positioniert und 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 vielleicht wie sind auch gewisse Fans äh, positioniert ne weil wenn du jetzt natürlich einen etablierteren Fonds hast die wissen so und so viel Prozent der Firmen funktionieren halt nicht. So what? Ne? Solange wir einige haben, die echt gut funktionieren. Genau. Mhm. Und wir haben schon mehrfach Konstellationen erlebt, wo sozusagen das passiert ist, dass da jemand Burnout hatte oder eine Depression. Oder so. Und man hat das gemeinsam hingekriegt. Ne? Man hat dann irgendwie die Konstellation umgebaut. Und dann hat das funktioniert. so Und das hat dann vielleicht drei, vier Monate gedauert. Aber das ist ne du wirst dann selbst nicht nervös deswegen. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man damit umgehen kann, so und ehrlicherweise ist es auch generell gut, solche Investoren zu haben. Warum? Weil natürlich auch jetzt in der Situation wie jetzt gerade, ne, also in der externen Krisensituationen, auch dann hilft das natürlich, Total. Äh, ja. wenn die Leute nicht nervös werden ne, bei bei Themen, weil sie selbst nicht sozusagen at the Edge äh, sind. Und, und äh, insofern ist das auch generell hilfreich.
0: Und man darf ja auch nicht vergessen, die Investoren sind ja auf der gleichen Seite wie die Gründer und stehen nicht gegenüber, weil sie ja auch das gleiche Ziel verfolgen letztendlich. Ja, until.
1: wobei das stimmt natürlich auch nur so zum Teil. Ne, darf okay. man immer nicht vergessen? Warum?
0: Das ja, muss ich
1: jetzt
0: nachfragen. Das ja, <lacht> <lacht> ist meine man, Weltansicht.
1: Man, ja, deine Weltansicht ist die ist auch grundsätzlich nicht falsch. Ne? Gründer und Investoren haben natürlich schon gleichgerichtete Interessen grundsätzlich. Mhm. Ja, ähm, beide wollen, dass das Unternehmen erfolgreich wird. Aber, man muss natürlich schon so sagen, der, Inve der rational handelnde VC-Investor hat immer den Anreiz, dass aus einem Thema ein großer Hit wird, mhm. sonst ist es eigentlich egal. Das heißt, du hast eigentlich immer, also mal rein vereinfacht, das heißt, du hast eigentlich immer den Anreiz, die Risk-Return-Kurve wirklich steil zu stellen, Uh, hohes Risiko einzugehen, wenn das die Chance uh, bringt, quasi, dass daraus ein Hit wird. Ne? Weil du halt weißt, die Hits machen letztendlich 90, 95 Prozent des Erfolgs von so einem Fonds aus. So, der einzelne Gründer, einzelne Gründerin, die kein Portfolio hat, ne, keine Portfoliosicht, sondern nur die einzelne Firma, die möchte auch, dass das Unternehmen erfolgreich wird. Ne? Also insofern sind die Stimmen, die schon überein. Aber wenn, wenn du dann merkst, boah, der erwartet das wird vielleicht viel? eine 50-Millionen-Firma mhm. oder 80, was ja immer noch eine super Firma ist, sagt man ja immer, ich vergesse. Aber keine 1, irgendwas Milliarden-Firma, also kein Unicorn. Oder jetzt sinken ja die Ansprüche gerade wieder so ein bisschen. Aber, aber wie du auch sagst, also es wird halt einfach nicht eine ganz so relevante Firma. Und es wäre total irrational, sozusagen die, das Risiko noch mal deutlich zu erhöhen und irrational zu wachsen oder die Burn Rate irrational zu erhöhen. Da kannst du durchaus auch mal abweichen im Detail. Ne? Und da kann es durchaus die rationale Entscheidung sein für dich als Gründer, wo du sagst, oh, ich habe jetzt hier die Chance, ein Unternehmen zu bauen, da verdiene ich 8 Millionen Euro. Das ist natürlich für jemand, der vorher nichts hatte, ist das life changing. Ne? So, und, ähm, aber wenn ich das jetzt riskiere, weil ich jetzt 30 Prozent schneller wachse, ist das vielleicht für den Investor von Interesse. Ne? weil der verdient dann sechs und das macht dann bei einem Fonds von 100 Millionen keinen großen Unterschied oder so. Ne? Mhm. Ähm, äh, so und da weichen dann doch die Sachen potenziell voneinander ab. Das muss man sich immer muss man sich immer vor Augen führen. Okay, ne? spannend.
0: Ja. Ja, danke, danke für den kleinen Exkurs für meine Weltansicht. <lacht> oder das aber grundsätzlich noch, nee. ist
1: man da schon <lacht> aligned. Aber ja, wie gesagt, ja. das gilt halt nicht immer.
0: Ja, ja. ja, spannend, okay. Ähm, vielleicht kommen wir gerade noch mal kurz zurück, weil ich gerne äh, das Thema natürlich auch positiv beenden möchte. Ähm, was können denn Konflikte auch Gutes mit sich bringen? Also wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, auch Krisen sind eigentlich so, ein, so, ein, so eine Art Indikator für Teams, ob sie na, am Ende, ich sag mal, eine gesunde Zusammenarbeit haben, dann überstehen sie die Krise, was ja an sich sehr positiv ist. Am besten wachsen sie vielleicht noch näher zusammen. Aber, aber was sind so aus deiner Sicht äh, positive Folgen von Konflikten?
1: Ja, also ich glaube, es kommt immer wieder darauf an, was jetzt sozusagen eine Zielsetzung ist. Ne? Aber wenn mhm. du sagst, ich will eigentlich ein möglichst performantes Team haben, ne? mhm. da kommen wir, glaube ich, wieder zu dem zurück, was ich vorhin hatte. Der Unterschied zwischen gut genug versus möglichst gut oder so leistungsfähig wie möglich. Ne? Das heißt, wenn ich natürlich merke, ich habe kontinuierlich Konflikte in der Teamkonstellation, wenn mein, meine, mein Handlungsprinzip ist möglichst gut oder so leistungsfähig wie möglich, dann muss ich dann natürlich eigentlich handeln. Ne? So, das heißt, das Gute daran ist ja quasi, äh, ein Konflikt zeigt mir auf, dass es wahrscheinlich, oder ein kontinuierlicher Konflikt zeigt mir auf, dass eine gewisse Dysfunktionalität da ist und damit eben nicht die maximale Leistungsfähigkeit. So und fordert mich dann quasi immer wieder auf, hier doch jetzt mir zu überlegen, was mache ich jetzt. Ne, so Und das ist natürlich schon vor diesem Hintergrund, also wenn mein Ziel ist, möglichst gut, dann äh, wäre das sicherlich positiv zu bewerten. Ne? Äh, je nachdem natürlich, welche Lösung ich finde. Aber vom Grundsatz jetzt erstmal äh, ist das halt ein sehr valides Signal dafür, dass es eben nicht möglichst gut ist. Ja? so äh, Das wäre sicherlich das Positive. Ich glaube, Konflikte helfen auch dabei, gelegentlich sich zu hinterfragen, ne, in seiner, Aufstellung, also sozusagen die, die Gesamtaufstellung zu überdenken und und so. Und das ist ist auch wieder von diesem Hintergrund möglichst gut. Ist ja nicht so schlecht. Ja, also ich glaube, man muss sich nicht immer in Frage stellen, aber sich in regelmäßigen Abständen nicht complacent zu werden, ne? so das Energielevel so da, so ist, ist, ja, ist ja bewusst so, dass auch einige äh, sehr erfolgreiche Unternehmer bewusst äh, sozusagen auch so, so eine gewisse auf manipulative Art und Weise äh, Konflikte sehen, ne? äh, weil das natürlich die Leistungsfähigkeit auch erhöhen kann, wenn man die richtigen Menschen hat. Ne? Es gibt ja Menschen, die reagieren darauf.
0: So competition Gedankenmäßig Genau. Verstehe ich das ja. richtig? ja
1: Absolut. Ja. Das kann durchaus auch was Positives dann haben. Wieder vor dem Hintergrund Leistungsfähigkeit ne oder, oder, oder Output. Aber klar, da brauchst du halt entsprechende Leute für. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Dass, dass, ne? Das gibt halt gewisse Persönlichkeits sozusagen Profile die reagieren halt dann darauf eher mit mehr Leistung. Es gibt halt andere, die, die reagieren darauf mit weniger Leistung. Ne? Auch wieder von diesem Hintergrund, es gibt da halt nicht die perfekte Unternehmenskultur oder so, sondern das muss halt zu den Leuten passen und deswegen würde ich sowas auch immer so explizit wie möglich machen, ne, was für eine Kultur halt in einem Unternehmen herrscht, weil du damit äh, dann natürlich auch die richtigen Leute direkt anziehst, ne? also äh, die, die halt da reinpassen. Also so haben wir das ja früher auch mal, wenn wir da bei, bei, bei Rocket Leute gesucht haben, die mit Olli Sammer direkt zusammenarbeiten mussten, da gibt es ja Menschen, die, real, wenn die, wenn die in einer bestimmten Art und Weise konfiguriert sind, dann kommen die damit sehr gut klar und die werden und dann das, eher leistungsfähig ja. und es gibt halt andere die zerbrechen da dran ne? so und ähm, und das deswegen kann man das glaube ich so pauschal nicht sagen ähm, aber es gibt durchaus Leute glaube ich für diesen Krisen immer wieder gut ne also äh, gibt ja viele Sportler Michael Jordan ne? zum Beispiel äh, der sehr bewusst immer wieder so piekst und, und
0: Total, ja. die ja.
1: Leute ne? so und wenn du halt entsprechende Leute hast äh, in deinem Team die darauf positiv reagieren und es gibt ja viele Sportler, die angeblich, ne? ich kenne jetzt ja auch keinen persönlich, weder Michael Jordan <lacht> noch, keine Ahnung, so Kobe oh, Bryant war wohl so. auch so. Ja, genau. äh, so war ja angeblich <lacht> auch so, ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das, dass das auch was bringen kann. Dirk Nowitzki war angeblich anders oder ist weil sehr er er gibt auch eine Internet Doku drüber
0: bei Netflix, äh, auch spannend. Genau. Ja, bei ja. Ihm. Ja, ja. Ich glaube, es war Netflix, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage.
1: Aber eher genau. ein harmonieorientierter Typ und so, Genau. genau. Und ja. so ganz anders. Ne? So, äh, der braucht dann eben auch andere Teamkameraden, genau. äh, die dann eben entsprechend Leistung bringen.
0: Da merkt man ja. auch wieder die verschiedenen Persönlichkeitstypen und auch den Umgang damit, ne? Ja. ja.
1: Ja. ja, und ich finde gerade Sport ist nochmal eine ganz gute Analogie, weil ich finde, die meisten Spitzensportteams, die verfolgen halt ganz konsequent dieses möglichst gut und nehmen nicht dieses gut genug. Und Michael Jordan hätte halt nie, ach, das passt schon, das hätte der halt nicht toleriert. Ne? Also selbst jemand, der sozusagen, selbst sozusagen derjenige, der da wahrscheinlich die Flugtickets bucht, ja. Der muss Der halt muss das on so point machen. gut wie möglich sein. <lacht> ja. Physiotherapeuten, Essen und so weiter. Das merkst du ja schon gerade bei diesen Spitzensportlern, Ronaldo oder so, die alle, alle Aspekte müssen beitragen. Und das ist schon spannend, wenn du mal guckst, wie so Sportorganisationen agieren im Verhältnis, welche Firma das von sich behaupten kann. Also die meisten Firmen werden halt sehr stark beherrscht von einem gut genug. Ne, Spannend. Das, das gut löscht ja.
0: das sehr gut aus. Ja.
1: Absolut. Ähm, und das ist, spielt ja wieder das Gleiche, ne? wenn du sagst A-Player, High a player und B-Player, äh, nee, oder wie heißt das A-Player, B-Player und, und B, C. So, das ist ja genau die gleiche Mechanik ne? Äh, oder die gleiche, gleiche Denke dahinter. Äh, das hast du halt auch da. Äh, und, und ich glaube, so, der, der, dass man halt dieses Ambitionsniveau äh, versucht da reinzubringen, das ist, glaube ich, schon äh, möglichst gut, dass das das Mantra sein muss. Das schon wahnsinnig schwer durchzuhalten, aber ich glaube, das zeichnet viele tolle Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, die halt sehr erfolgreich sind, zeichnet das aus. Ja.
0: Total. Wenn ich jetzt nochmal so die wichtigsten Punkte von uns gerade zusammenfasse. Du sagst, mhm. ob was fehlt. Mhm. <lacht> Ähm, weil das gerade einfach sehr, sehr gut passt. Äh, denn ich glaube, einer der wichtigsten Punkte war hier einfach das Ziel vor Augen zu haben und vielleicht auch nochmal äh, die Metaebene einzunehmen und ich sag mal auf der Sachebene zu bleiben. Also passt mein Team erstmal, wenn ich es aufbaue, erreicht mein Team, was ich aufbaue, das Ziel. Daran kann ich mein, also A, mein Team aufbauen. Dann natürlich auch ähm, das stärkenorientierte, was du angesprochen hast, das heißt, mhm. greifen die Stärken ineinander und ähm, erreichen quasi ähm, diese Stärken, das Ziel, also ich betone hier immer gerne wieder das Ziel, weil eigentlich geht es um die Sache mhm. ähm. und dann natürlich gleichzeitig auch die Wertschätzung, das heißt, jeder, jeder weiß eigentlich, warum er Teil dieses Teams ist und was eigentlich seine eigene Rolle ist, also einerseits die Klarheit, andererseits auch die Wertschätzung gegenüber den anderen. Thema Vertrauen war ein Punkt, den wir angesprochen haben,
1: mhm.
0: und dann natürlich auch zu, oder diese Transparenz mitzunehmen, wenn es um Konflikte geht, das anzusprechen und das eben vielleicht auch nicht nur negativ zu sehen, sondern auch als Chance zu wachsen nach einem Konflikt. Mhm. So würde ich das mal gerade kurz zusammenfassen. Können wir jetzt sicherlich noch mehr Punkte reinnehmen? Aber was sagst du? Hat ein wesentlicher Punkt gefehlt?
1: Ich glaube nicht. Nee. Alles gut.
0: Sehr ja, gut. gut. Ja, Florian, dann äh, vielen Dank für deine Zeit und das äh, wirklich coole Gespräch.
1: Gerne. Danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Startup Insider Daily. Bulletproof Organization. Die Rubrik über den Aufbau von gesunden Unternehmen. Gehostet von Jana-Marie Kramer. Das war Florian Heinemann von Project A in der Rubrik Bulletproof Organization. Und ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich zum Thema Gründerteam. Lasst doch gerne mal Feedback da. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr weiter einschaltet, spätestens morgen zum Morgen Update. Ich wünsche euch jetzt einen guten Start in die Woche. Das war's für heute vom Startup Insider Daily. Macht's gut und bis bald.